0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, bem-vindos ao Juventude Pode, podcast da Juventude Trabalhadora. Nós estamos aqui em mais um episódio. Hoje gravando esse episódio no dia 2 de julho de 2021. E aí a gente vai aí discutir as questões... É, mais é, emblemáticas durante a semana e no mundo da política. É, hoje nós estamos aqui também com a companheira Laudicea, que é minha companheira no Comitê de Jovens, e também com o Gabriel, que integra a ISP. Boa noite, pessoal. Boa noite,
1: companheiras, companheiras.
0: Boa noite, Sânia. Boa noite a todos. Muito bom estar com vocês aqui. Bom, gente, vamos começar falando sobre CPI, CPI. Né? essa semana foi quente, né, com relação a, aí várias questões que que foram é, desvendadas, né, nessa, nesses últimos depoimentos que a gente teve na, na CPI, com relação ao, da vacina e, e né, superfaturamento, etc. Né, queria aí que vocês é, é, passassem para a gente as percepções que vocês tiveram nessa nessa semana aí turbulenta da CPI. Essa, essa semana foi bastante turbulenta na CPI. Gabriel.
1: Vamos lá. Boa noite, Sânia. Boa noite, Laodicea. Boa tarde, boa noite, bom dia aos que estiverem nos escutando. Bom, de fato, essa semana foi uma semana marcante né, na história das CPIs no Brasil, e mais específico na CPI da Covid. Foi realmente muito movimentada, começou com uma denúncia gravíssima, passou por uma, por uma audiência com um empresário bolsonarista que ficou em silêncio durante a sessão e acabou com o um possível cavalo de troia do bolsonarismo para tumultuar e dispersar o foco da, da CPI. Eu queria colocar só dois destaques, né? Acho que um que o governo hoje parece, de fato, muito pressionado e o bolsonarismo acho que está apelando para todas as táticas desesperadas para conseguir abafar o caso de corrupção, que me parece que vai fortalecer muito a toda a oposição ao Bolsonaro nesse momento. E também outro lado que, como a gente pôde ver ao longo das outras semanas, a qualidade do debate é muito triste, eu acho, em vários aspectos. Eu vejo que a bancada feminina do, do Senado é uma das mais qualificadas, acho que agrega muito à discussão, mas, por outro lado, você vê que a grande maioria dos senadores são extremamente despreparados, extremamente fracos na preparação, é, desde formação básica, todos são empresários, todos têm formação superior, mas a grande maioria tem muita dificuldade mesmo com raciocínio, tem muita dificuldade mesmo em distinguir a verdade das mentiras, das fake news, das pesquisas sérias. Então, é muito triste saber... É, nas mãos de quem nós estamos aqui no Brasil, e eu acho que para a maioria das pessoas, que nem eu, mesmo eu gostando muito e acompanhando muito a política, eu não tinha essa intimidade, eu não tinha esse conhecimento, de fato, da maioria dos senadores, e você vê, principalmente dentro da tropa de choque bolsonarista, que é muito triste, de fato, a qualidade do debate, e é muito triste saber que a nossa política está na mão desses cidadãos que, além da maioria ser muito conservador, é, mas a incompetência, eu acho que salta muito aos olhos e é muito preocupante. Espero que o Randolph e, e alguns senadores mais capacitados consigam de fato alinhar e focar o, o foco da CPI e consiga de fato puxar o começo do fim do, do governo Bolsonaro, que acho que está próximo. Não sei se vi impeachment, sou um pouco cético com relação ao Congresso, mas com certeza os casos de corrupção e os debates da CPI têm muito a enterrarem o bolsonarismo até o final do ano que vem.
0: É, Gabriel, eu, eu também eu, eu me posiciono dessa mesma é, forma que você com relação ao impeachment. Eu também acredito que não vai acontecer. Mas está é, sendo uma oportunidade, de fato, da gente conhecer quem são né, a, a, as pessoas que estão nos representando no Senado. E de fato é, é, é o que tem se dito, né? E muito em redes sociais, inclusive. CPI tá perdendo para Netflix, né? Porque o negócio tá assim: tá, tá, tá chegando a níveis tão é, absurdos que, né, é, é, é chocante. As pessoas, né, tem têm esse interesse de, de, de assistir e de ver. E realmente tá, tá assim: tá bastante decepcionante. É lá o chamo de Lau, né, porque nós temos essa, essa essa amizade, laodiceia Lau, o que que você tem, né de impressão aí, nesses últimos dias com relação à
2: CPI? Oi, boa noite Sânia, boa noite Gabriel, bom dia boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta é eu fico bem preocupada, né, porque quando você ouve quando você conversa com alguém, motorista de aplicativo, enfim, com alguém em algum lugar, fala sobre a CPI você percebe que ainda tem muito a visão de que todos os políticos são corruptos e que tudo isso é uma palhaçada e que não vai dar em nada. Realmente, a forma, o comportamento de boa parte dos senadores ali, né, é muito complicado você chega a, a pensar que não tem seriedade ali, mas eu acho que a CPI ela tem sido um, muito importante para ajudar no desgaste desse governo, porque eu acho que só com as manifestações de rua nós não teríamos todo esse impacto que está tendo no governo Bolsonaro é, se nós não tivéssemos também todas as coisas que, que, né, que surgiram, todas as informações, tudo aquilo que foi revelado através da, da, da CPI. Muitas coisas a gente já imaginava, nós já tínhamos denúncia, mas é, fica escancarado, né, o projeto mesmo de genocídio desse governo, é, eu também não acredito no impeachment, na verdade eu tenho dúvidas se realmente, enfim, eu sou totalmente a favor do fora Bolsonaro, mas eu fico pensando é, qual a consequência também no, do impeachment nesse momento, né. É, o que, que espera a gente depois de um impeachment se acontecer o que eu acho muito difícil não acredito realmente no impeachment mas acho que é muito importante que somado à CPI a gente continue nas ruas fazendo é, essa pressão e desgastando esse governo porque a gente não pode deixar com que o discurso autoritário o discurso que quer intimidar né a cada um de nós que todas essas ameaças que o Bolsonaro faz em relação a não ter eleições enfim a gente não pode deixar com que isso nos atemorize, né? Porque é perceptível que ele está muito incomodado com tudo que está acontecendo, ele está sentindo a pressão. Então, é isso. Eu acho que a CPI, ela tem, apesar de ser conturbada, né? Às vezes, é muito difícil de acompanhar, porque tem mesmo essa tentativa de, da, da tropa de choque do Bolsonaro de atrapalhar. É, é importante, né? Que... Isso aconteça é para ficar escancarado o quanto esse governo é mentiroso, é corrupto, é genocida, né? Tudo aquilo que a gente já vem dizendo ao longo desse, desse processo, né? desse governo dele e da pandemia. Então, eu espero que isso surta efeito, que Bolsonaro pague por tudo que ele está fazendo e todos aqueles que estiveram ao lado desse governo também paguem por cada vida que foi perdida, né? E acho que é isso em relação à CPI. Acho que são essas as minhas impressões
1: eu queria só adicionar em relação ao que a Lau falou, eu concordo bastante com a opinião política, com a leitura política da Lau, e também eu me somo, achei interessante esse ponto, eu me somo ao ceticismo em relação ao impeachment, é, não em relação se vai passar ou não, que nós três aqui concordamos que com esse congresso é muito difícil, mas tem o ceticismo também como bandeira, como prioridade política para esse momento, acho que a gente aprendeu da pior forma possível que... É, é um processo meramente político, então a, as denúncias novas precisam se somar muito ainda para que o Centrão, é, que também está envolvido, se sinta à vontade para abrir um processo de impeachment. E a gente sabe que desde o começo do governo Bolsonaro, boa parte da, da imprensa que é contra o Bolsonaro politicamente, mas que, a, que apoia a agenda liberal do Paulo Guedes, tenta colocar muitas vezes o Mourão como uma pessoa mais sensata, como alguém mais inteligente, o que de fato não é muito difícil quando estamos falando do Bolsonaro. E, só que na realidade ele é um militar da ativa, um general, então de fato com essa turbulência política com essa descrença nos políticos eu tenho muito receio do que poderia acontecer com o impeachment e infelizmente é pela olha o estágio que estamos mas infelizmente me parece é, uma é, uma estratégia melhor o desgaste a pressão a pressão nas ruas a pressão na CPI e o, e o desgaste do governo bolsonaro para a gente enterrar de vez em 2022 porque além do risco Mourão que eu sou acho a mesma espécie, então até pior, de repente, do que o Bolsonaro, é você tirá-lo através do impeachment e não através de um voto popular, acho que deixaria mais difícil da gente enterrar o bolsonarismo, que é um, que é um processo e uma manifestação social muito maior do que a própria figura do Bolsonaro. Então, acho que, é, infelizmente, embora um ano e meio seja muito para destruir o Brasil, infelizmente me parece que sou cético que o impeachment passaria e sou cético que o impeachment resolveria os nossos problemas mais do que a luta e vencer na luta e democraticamente no final do ano que vem
0: Então Gabriel, muito do que do que é, eu completaria em relação a esse assunto, você mencionou a Lau também mencionou eu acho que o foco agora é no desgaste do governo mesmo, eu acho que a gente não pode deixar de estar nas ruas, a gente não pode deixar de é, é, mostrar né, a, a, a nossa, o nosso posicionamento, a nossa indignação né, e a nossa disposição para né, fazer o um enfrenta enfrentamento né, de, 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 tu, de tudo que tem acontecido, mas, de fato, é, é, agora é o desgaste, é derreter o governo e, e, e tirá-lo né, na, nas urnas da na próxima eleição, né, no, no ano que vem. É, bom, e somado aí a questão né, da CPI, todas essas, essas coisas que não foram feitas né, durante toda a pandemia, para que isso fosse é, enfrentado da maneira como deveria ter sido, e agora a gente tem aí o governo né, com vários desmontes, é, que né, a gente vem assistindo aí desde o início, e agora né, que está em, em, em jogo também é a PEC 32, é a reforma administrativa, né? reforma administrativa essa que vem é, de um discurso do Paulo Guedes dizendo que é uma, uma modernização do serviço público no, no, no país, mas, na verdade, eu particularmente vejo como uma, uma maneira de privatizar o, o Estado por dentro, aos poucos, né? de, de criar mecanismos para que tudo que hoje é público seja privado. Né? Eu, não, não, né? Vou, vamos ouvir vocês depois, mas eu, eu, eu penso que, na verdade, é, a gente... É, é, pode perceber que o que segurou a pandemia do no nosso país foi o serviço público, né, o serviço público é, e o trabalhador no serviço público, e, e, e quando a gente diz serviço público, é o serviço público é o chão de fábrica, né, do serviço público, Porque geralmente as pessoas, é, quando, né, falam em servidor público, imaginam aqueles na cargos, né, que são é, muito bem remunerados, tem uma, uma situação muito diferente do, Da maioria, né Que é o serviço público no nosso país Mas é, eu vejo que na, na, na pandemia Quem segurou o país foi o serviço público E eu acho que ao invés de é, é, Deteriorar ainda mais o serviço público O serviço público precisa de investimento né? A gente precisa investir em, em, em serviço público no nosso país é, Eu queria ouvir de vocês aí As impressões que vocês têm tido em relação a isso e né, que a gente precisa fazer esse, esse enfrentamento para não deixar essa, essa PEC passar. Gabriel?
1: Então, né, é um assunto que acho que, para mim, pelo menos, além da oposição e do rechaço à proposta, me causa, é, ojeriza mesmo a forma em que as coisas são debatidas e encaminhadas no Brasil. É, acho que todas as propostas do, do governo vai no, vão no mesmo sentido de desmobilizar o Estado, e é, estimular a mamata e os privilégios dos que estão por perto. né? Então você vê, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que eles conseguiram um milagre de unir um movimento sindical com a Miriam Leitão, na mesma opinião, contra a privatização, porque, é, além de privatizar, eles é, conseguem dar benefícios e subsídios que deixariam energia mais cara para o Brasil inteiro, em prol de alguns mercados que são próximos do governo Bolsonaro, como produtores de gás, como produtores de carvão mineral e vários outros lobbies é, regionais que têm interesses na, na pauta. Em relação à reforma administrativa, eu também vejo que assim, tem todo o lado que a gente é, defende no dia a dia dos serviços públicos de qualidade, que, é, que são fundamentais eu tenho certeza que a Lau também vai falar mais sobre isso, mas eu queria pontuar o, o nível do cinismo do governo, do governo em que estamos, porque se ainda fosse uma privatização, a gente se oporia, mas se oporia provavelmente com um outro lado que poderia trazer algum argumento que de fato se preocupasse com o futuro do Brasil, ainda que a gente discordasse. Mas quando a gente entra no debate desta reforma administrativa, ela é um ataque não só aos servidores, não só a população que recebe os serviços públicos, não só ao futuro do país como desenvolvimento, mas a toda a liberdade política e a liberdade de expressão que o Brasil conseguiu garantir depois do final da ditadura. É uma lei não só privatista, não só entreguista, mas uma lei completamente antidemocrática, uma proposta só poderia partir de um governo que tem o máximo do liberalismo no Paulo Guedes e o máximo do autoritarismo no Paulo Guedes e no Bolsonaro. Então, você não está privatizando né, necessariamente, você está comissionando os cargos para, para o governo que estiver no poder. Então, para você aparelhar o Estado, que nem a gente está vendo com o Bolsonaro, todas as tentativas de aparelhamento, para silenciar os servidores que denunciam, para silenciar os servidores que trabalham, para silenciar os servidores que defendem as pessoas de fato, que não tem discriminação que nem esse governo. Então a proposta do Bolsonaro não é enxugar a máquina pública, não é diminuir os gastos, que eu pessoalmente já discordaria também, mas o argumento seria outro, mas sim aparelhar o Estado, colocar as pessoas próximas, colocar mais militar, colocar mais conhecido. A gente vê como o filho do Mourão ganhou cargo, todo mundo próximo da família do Bolsonaro, mulheres, mulheres, sogra... É, cunhada, genro, todo mundo consegue entrar na mamata, então esse é o governo da mamata, esse é o governo dos milicianos, e assim como na, na aquisição da vacina que eles pediram um dólar por cada dose, no, na questão da reforma administrativa, eles não querem privatizar, eles não querem mudar a estrutura, eles só querem que a estrutura seja deles, então é algo que seria mais caro, muito mais ineficiente e é, perderíamos liberdade de expressão, de investigação e transformaria o serviço público do Brasil num grande cabo eleitoral e atrelados ao governo no poder. Então, essa reforma é um absurdo, é um crime, em todos os sentidos, desde os do, do serviços públicos de qualidade até a liberdade de expressão e a democracia, que foi tão custosa para se conseguir de volta e para se batalhar todos os dias nesse país.
0: Gabriel, você falou da questão de unir Miriam Leitão e os sindicatos, numa, numa sua opinião com relação à privatização. Eu tenho me surpreendido ultimamente, porque até com o Reinaldo Azevedo eu já andei concordando <risos> nos últimos dias. Né? Acho que a situação, a gente está chegando num nível tão, tão destapafúdio, tão, que a gente começa a ter essas esquizofrenias. Né? Mas, Lau, vamos ouvir você agora.
2: Eu acho que a gente, é, falando da PEC 32, acho que a gente precisa resgatar também né, tudo aquilo que esse governo, na verdade, desde o Temer, né, desde o golpe da, da, que, foi, que a presidenta Dilma sofreu, e de lá para cá, tudo que a gente ouve é: nós precisamos aprovar esse projeto, porque ele vai é, tirar o Brasil do buraco. Né, o país está quebrado, a gente precisa aprovar a reforma administrativa, a gente precisa arrumar, aprovar a reforma trabalhista, porque o, o, o empresário, coitado, não tem condições, né? são muitos direitos, e todos esses, esses discursos. A gente percebe que, desde a PEC do teto dos gastos, nada do que esse governo diz, né e a gente, assim, eu estou falando isso porque a gente sabe o porquê que essas coisas não funcionam, mas, para a população no geral, o discurso foi que isso faria com que o Brasil saísse do buraco, que a gente não tivesse mais... É, a gente conseguisse sair da crise, que estava quebrada e tal, mas na verdade é que assim, a gente teve a, a PEC do Teto dos Gastos aprovada, né, que hoje é, é a Emenda Constitucional 95, que hoje faz com que a gente pene na pandemia, né, porque a gente tem um orçamento, a gente está usando o orçamento de 2017, e assim vai ser por 20 anos, sem levar em consideração o aumento populacional, o envelhecimento, a pandemia, que era uma coisa que a gente não, né, ninguém sabia, mas assim, então, você, como é que você lida com uma pandemia, com o Orçamento de 2017? Então, aí a gente tem a reforma trabalhista, que mostrou que não aumentou né, é, os postos de tra trabalho, pelo contrário, você aumentou as pessoas vivendo, em, trabalhando em empregos é, precarizados. Né? Então, todas essas coisas já seriam motivo para que a gente tivesse receio, né, para que a população tivesse receio quando o governo vem falar de reforma administrativa. E aí, falando um pouco sobre essa coisa do, de nem ser privatizados cargos, mas ser cargos de comissão, a gente já vive isso um pouco aqui em São Paulo, e eu acho que não só em São Paulo, mas no serviço público municipal e talvez em outras esferas, é, alguns locais, alguns setores da, da, né, do serviço, a gente já tem uma influência de gabinetes, né, a gente já tem alguns lugares em que esses, esses indicados estão, exercendo algum tipo de gestão, ou estão né, ali dentro do, do serviço público, e isso é muito danoso para o serviço, isso é muito danoso, mas a gente ainda tem hoje a condição de, de denunciar, de mostrar o que está errado, de cobrar, né, a gente que faz um enfrentamento em relação à falta de material, é... As coisas que estão erradas, as faltas de condições para a gente é, exercer o trabalho. Dando um exemplo bem rápido, nós tivemos um processo de tentativa de terceirização de um hospital municipal aqui em São Paulo e fizemos um enfrentamento, porque essa é, é, seria assumido pelo Albert Einstein, né? E lá eles tinham todo o direito de fazer uma reforma sem ter nenhum é, limite de gastos, enfim. E aí a desculpa era de que era para melhorar o atendimento. Mas os contratos eram contratos totalmente inadequados, assim, to, o Tribunal de Contas né, questionou, disse que estava errado. Uh, quando eles assumiram, eles conseguiram assumir por um período de duas semanas, mais ou menos, depois nós conseguimos com que eles saíssem mas é, você não sabia mais o que acontecia dentro do hospital. Né? E aí, quando eles deixaram o hospital, a gente viu todo o estrago que tinha sido feito e que, muito provavelmente, a população ao entorno que usa o hospital seria usada como cobaia, porque, afinal de contas, esse, esse grupo, né, o Albert Einstein, tem uma faculdade, mas eles não estavam trazendo de lá, do Morumbi, a, a medicina que eles fazem né, a saúde que eles fazem lá no, no Morumbi, para a periferia. Então, a população precisa, a gente precisa tentar mostrar para a população e fazer com que seja um pouco mais fácil dela entender o que significa a reforma administrativa em termos práticos, significa que ela não vai ter atendimento, significa que ela não vai saber o que está acontecendo dentro do serviço público, ela não vai saber a qualidade do medicamento que ela está recebendo, ela não vai saber a qualidade do serviço prestado, é, nós também tivemos aqui em São Paulo o desmonte da Covisa, né, a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, feita no período em que eu é, antigo prefeito Bruno Covas ainda estava vivo e isso fez com que nós perdêssemos a capacidade de, de fiscalização né, das, das coisas de tudo que, de todos os serviços que são feitos aqui, então muito me preocupa né, a reforma administrativa muito me preocupa que as pessoas achem que só tem a ver com os servidores não perderem os seus postos de trabalho não, tem muito mais, tem muito mais não só a estabilidade, o servidor com estabilidade ele tem condições de fazer né, o que o servidor do Ministério da Saúde fez, que foi denunciar o esquema da Covaxin. Então, sem um servidor com estabilidade, isso não vai ser possível. E aí, nós vamos estar numa situação muito obscura né, no nosso país, maior do que nós já estamos. Então, por isso que a gente é contra a PEC 32.
1: E, Lau, eu acho que é legal isso da estabilidade, que é, também é muito criticada no Brasil, eu acho que a própria falta de de entender e estudar a própria história acaba te fazendo, muitas vezes, até pessoas de esquerda cometerem e reproduzirem falas que são muito problemáticas. né Então, quando você fala da estabilidade, você pode até pensar pô, mas poderia, de repente, não ser 100%, ser algo que pudesse ser um pouco mais flexível. Você pode entender, mas da onde que vem a estabilidade? A estabilidade vem porque existe um período de ditadura militar terrível em que você, por se manifestar, por denunciar um crime de corrupção, por se manifestar politicamente, por se manifestar LGBT, por se manifestar a favor de uma pauta que não fosse do governo atual, você era expulso e substituído por alguém que fosse parte daquele grupo. E você colocar alguém que faça parte do grupo no poder é evidente que vai acarretar em pior atendimento, pior serviço e corrupção. Então, é uma questão que envolve, sim, é você poder falar, você poder se manifestar, você poder ser uma pessoa independente, ter as suas próprias ideias e poder denunciar a corrupção. Então tem a ver com não ser preso pelo que você pensa e poder denunciar corrupção, que são dois pilares fundamentais de qualquer país.
2: E só um adendo, é, vale lembrar também que não é que o servidor não pode ser mandado embora, né? Você tem formas, você tem processos dentro do serviço público para lidar com os maus funcionários. Então, não é que o servidor está lá e ele não vai ser mandado embora de jeito nenhum. Não, você tem processos, mas esses processos seguem ritos, né? Você tem processo administrativo, então você tem um processo mais justo, diferente do que vai acontecer se a reforma passar. Porque aí é assim... É, e nós aqui, que somos sindicalistas, né, Sânia? Nós seremos as primeiras a, a talvez serem expulsas do serviço público. Mas você vai ter uma situação em que o servidor ele não vai poder né, ter uma, é, exercer a cidadania dele, obviamente do, fora do local de trabalho, ou questionar as coisas, né, fazer reivindicações por melhores condições. Então, assim, é, a forma como eles querem facilitar a demissão dos servidores... É uma forma de aumentar o assédio, né, a pressão e de enfraquecer a organização dos trabalhadores.
0: Ou seja, né, Laura, vamos tirar o direito de pensar, o direito de nos posicionar. É, é enfim. Acho que vocês já já é, é, já concluíram o tema de uma maneira muito muito ampla e muito muito completa. É, bom, nossa terceira pauta de hoje, tratado de livre comércio entre Brasil e Chile. Bom, eu confesso que eu tenho pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o assunto, vou passar a bola para o Gabriel e para a Lau, para que eles, eles, eles falem a respeito desse assunto, que também está é, na ordem do dia, né? aí das últimas, das últimas questões que nós vivenciamos é, essa semana. Gabriel, fala um pouquinho para a gente.
1: Vamos lá. Eu entendo, Sânia, é, completamente o... a falta de informação, porque de fato é um assunto que é muito pouco falado. E além disso, no meio desse tumulto, né, desse governo, da CPI, da pandemia, com, infeli... infelizmente, tragédias e preocupações todos os dias na vida de todo brasileiro. Então, com certeza, alguns assuntos passam batidos e, nesse caso, é super compreensivo. Eu sei... Eu sei falar um pouco sobre o tema, porque eu trabalho diretamente com o tema. Se não fosse o caso, muito dificilmente eu também estaria informado, o que já é um primeiro problema. Então, por um lado você tem é, esse lado que temos muitos assuntos, e por outro lado você tem a questão de que o Brasil não tem acordos de livre comércio assinados até o dia de hoje. Então, se a gente já tivesse outros tratados, como é o caso de todos os países da América Latina, todos os países vizinhos nossos têm tratados de livre comércio já assinados, alguns mais, outros menos, mas se a gente tivesse aqui no Brasil, com certeza seria um assunto que estaria no centro da agenda sindical e principalmente da, da agenda sindical é, a favor dos serviços públicos universais e de qualidade. Mas só dando um breve resumo, então o Brasil passou na Câmara essa semana o um Acordo Brasil-Chile, deverá passar no Senado também, como a gente está falando da CPI, o Senado é super de direita e acrítico é com esses temas, então deve passar no Senado também sem muito debate, por ser um tema que mobiliza pouco e por termos tantas preocupações hoje em dia. E quais são as principais consequências? O Brasil, primeiro, é o primeiro tratado, e por ser o primeiro tratado, abre brecha para muitos novos tratados no futuro. Então, infelizmente, eu digo para vocês, eu gostaria muito que esse não fosse um assunto na nossa pauta política, mas se a gente conseguir é, seguir com essa mesma agenda econômica, nos próximos cinco anos, esse, tratado, é, esse assunto de tratados de livre comércio, infelizmente, estará muito mais na pauta. No caso do Chile... O Chile é o país com mais tratados de livre comércio assinados na América Latina, tem mais de 60 tratados de livre comércio assinados no Chile, e o Chile hoje está reescrevendo a sua Constituição, como vocês devem ter acompanhado, no processo da Constituinte, que foi gerado por protestos massivos durante um ano da população chilena, que reivindicavam principalmente educação e saúde gratuitas, coisa que no Chile não é direito, é um sistema de aposentadorias público, que nos temas de aposentadorias do Chile hoje é privado, assim como defende o Paulo Guedes, e uma justiça social e ambiental mais voltada nos interesses das pessoas e não das corporações. Por quê? Porque o Chile é um dos países com mais tratados de livre comércio assinados hoje. Então, a gente está vendo nossos irmãos chilenos num processo bem sucedido até agora, de conseguir finalmente se expurgar desses mais de 60 tratados de livre comércio assinados pelo Chile, e hoje em dia o Brasil, com esse governo retrógrado que olha para o passado, está tentando assinar um tratado com o Chile. Quais são os riscos? O primeiro risco, como eu coloquei, é que o Brasil assine é, futuros tratados e que por assinar o primeiro, acabe entrando neste este ciclo de tratados de livre comércio e acabe assinando próximos tratados em, 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 nos próximos anos, em pouco tempo. E quais são os riscos dos tratados de livre comércio? Né? Os tratados de livre comércio, muito brevemente, eles têm esse nome de livre comércio, porém eles não são somente sobre livre comércio. Um capítulo dos tratados é sobre diminuir impostos nas alfândegas para que você possa receber produtos dos outros países com menor imposto. Mas isso é apenas um capítulo. O Tratado de Livre Comércio tem no seu núcleo a regulação e a desregulamentação de vários assuntos da política nacional, de várias agendas da política nacional. Então, com o Tratado de Livre Comércio Brasil-Chile, você vai abrir margem para... Vou citar três exemplos. O primeiro é a abertura de compras governamentais, das compras públicas, que é fundamental para pequenos e médios negócios, para pequenos e médios agricultores, principalmente para a agricultura familiar no Brasil inteiro. Então, por exemplo, uma escola que precisa alimentar as crianças, vai comprar os seus produtos de um produtor local, uma construção para uma prefeitura no interior do Brasil, vai comprar insumos de um pequeno revendedor local que vai acabar movimentando as economias regionais, que é muito importante para um país do tamanho do Brasil. E no caso do, do TLC Brasil-Chile, e na maioria dos casos dos tratados de livre comércio, esse setor é aberto para todas as multinacionais da, daquele, daquele ramo. Então, você vai poder agora, por exemplo, competir que, que o Brasil, que uma escola no interior do Brasil possa comprar produtos ou de um pequeno agricultor local ou de uma grande multinacional chilena ou brasileira que queira disputar aquele mercado, porque se coloca que o pequeno agricultor e a multinacional devem concorrer em pé de igualdade. O que, que é pé de igualdade? É que o Estado não interfere. Não inter, não interferem em nada, então você faz com que a multinacional vai ter uma produção industrializada, de menor qualidade, de menor preço, que vai acabar vencendo os agricultores e produtores locais e acabando ocupando esses espaços. Outro assunto é, em relação a serviços públicos, esses tratados, eles, eles clamam pela abertura de, ser, de serviços públicos que são considerados sensíveis a nível nacional. Então ele estimula a, a privatização de setores postais, é, estimula a privatização do setor elétrico, é, estimula a privatização da educação e da área da saúde. Então, você vê que a, o fato do Brasil assinar um tratado de livre comércio está bastante relacionado com toda a agenda de privatização que a gente vê aqui dentro do Brasil. É como se falasse para as grandes empresas e para os grandes investidores internacionais, olha, o Brasil, a partir de hoje, vai proteger incentivar o investidor privado em detrimento de qualquer coisa. Então, o investidor privado e as multinacionais que vierem para o Brasil vão poder concorrer em praticamente todos os setores da economia com, é, sem nenhum tipo de, de auxílio ou de ajuda para as empresas nacionais, contra as multinacionais, deixando uma proteção com que o Estado não possa reverter no futuro essas privatizações e essas aberturas de mercados colocados para essas multinacionais. Então, o cenário que se coloca é de uma abertura para as grandes multinacionais, de se colocar na mira é, a privatização de serviços públicos que ainda não foram privatizados, e dificultar com que no futuro o Brasil consiga, de alguma forma, reestatizar ou recuperar para as mãos públicas esses serviços que vão ser privatizados. Então, o tratado com o Chile é muito perigoso, menos pelo Chile, mas porque ele abre uma avenida para o Brasil assinar futuros tratados, e pelo fato do Chile ter mais de 60 tratados de livre comércio, o fato do Brasil estar conectado num tratado com o Chile vai abrir muita margem para muitos novos tratados, o que significa é, enfraquecimento de setores é, nacionais da economia, enfraquecimento de pequenos é, agricultores e pequenas, pequenas propriedades, pequ é, propriedades rurais, é, agricultura familiar, e um fortalecimento muito forte do lado brasileiro do agronegócio, que é o principal vencedor no Brasil, é o agronegócio. E do lado das multinacionais, você vai ter um país mais atraente e mais fácil para que empresas multinacionais comprem setores da economia brasileira. Então, acho que é muito importante. É, infelizmente, é muito pouco falado. Infelizmente, pode se tornar, por ser tão sério, um tema... É importante para a gente, mas talvez seja tarde demais. Então, acho que é importante colocar que há relação muito forte entre a política interna do Brasil e esses tratados como um convite aos investidores e como uma vitrine aos investidores, como até um simbolismo de você falar, aqui no Brasil, vocês serão a prioridade, serão respeitados e poderão passar por cima de qualquer regulamentação nacional ou qualquer competição com pequenos e médios produtores. Então, a curto prazo, talvez simplesmente com o Chile, não tenha tantos impactos visíveis, mas a grande tendência é que o Brasil continue a perseguir tratados de livre comércio e, nesse sentido, estimular que a nossa Amazônia vire um grande pasto e um campo de soja e que nossos serviços públicos estejam nas mãos de grandes empresas multinacionais de outros países, principalmente da Europa e dos Estados Unidos.
2: Gabriel, muito boa a sua explicação, assim, acho que realmente é muito importante a gente se familiarizar, né, com esse tema, porque é um tema que você quase não vê ser falado, né, nós que estamos aqui na SP a gente ainda tem mais contato com isso, e, e é uma coisa que vai impactar diretamente o nosso país, é, a gente percebe que a ideia, né, essa ideia de que nós temos uma, um povo patriota, né, um nacionalismo é mentira, porque o que a gente vê, na verdade, é que estão vendendo o nosso país, né, estão vendendo tudo, e, e os interesses são exclusivamente em, em continuar, né, favorecendo os multinacionais, enfim. Então, muito, obrig muito obrigada, assim, acho que de uma maneira bem, bem didática, assim, bem fácil de entender, você trouxe a gente esse assunto, né, e vamos que a gente consiga, né, falar mais disso e, e, e dialogar com, com os trabalhadores, né, com a população, sobre o risco né, desse tratado e pensar no que a gente pode fazer né, para poder evitar os danos que eles podem trazer para a gente. É isso.
1: Sim, isso, é, com certeza. E só adicionar que acho que os trabalhadores no Brasil sempre tiveram muito clara a ideia né, da interferência estrangeira, como que a política dos Estados Unidos, os interesses externos é, impactam no Brasil, né, desde o estabelecimento da ditadura foi através disso, o próprio processo do impeachment, né, o Moro com treinamentos na CIA, o, os grampos que fizeram com a presidenta Dilma durante o governo dela, que acabou causando um pouco tempo depois do impeachment, mas eu acho que em relação aos tratados de livre comércio, é, segue muito dessa lógica, mas eu colocaria que, evidentemente, os Estados Unidos são o, os principais propagadores das privatizações, dos, de interesses escusos no Brasil, mas eu diria que, além dos Estados Unidos, eu sinto que é um interesse das grandes multinacionais, né? Que cada vez mais tem mais dinheiro, né? Tem... O Facebook, essa semana, ultrapassou a marca de um trilhão é, de dólares em valor, e isso é praticamente o PIB do Brasil, é o valor de mercado de uma empresa, e o Brasil é, é a sétima, oitava maior economia do mundo, então, cada vez mais as empresas têm mais dinheiro e mais poder que muitos países e é uma agenda que atende esses interesses quase exclusivamente. Então, o um Tratado de Livre Comércio entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, que pode vir a aparecer em breve, vai é, prejudicar os trabalhadores dos dois lados. Né? Então, quem ganha são algumas poucas elites, mas os trabalhadores, mesmo dos Estados Unidos, vão perder também, porque é toda uma lógica de privatização, sucateamento e retirada de direitos. Então, acho que é muito importante ver por essa lógica, e como sempre na história da humanidade do Brasil, como que as ações externas servem para legitimar uma agenda interna. Né? Então, acho que é muito difícil você ser a favor de um tratado de livre comércio e ser contra as privatizações do Brasil, porque está tudo muito interligado. É uma política que está interligada, o objetivo, como a gente conversou aqui hoje, é o mesmo, e para seguir esse objetivo é, privatista, autoritário, e neofascista é, tem que se articular forças internas, forças externas e apresentar o Brasil como um país à venda, de uma, com uma vitrine melhor para o mundo, né? Então, eu vejo muito relacionado o que acontece no Brasil e o que acontece nas relações exteriores, nas ações do Brasil, para fora do Brasil, eu vejo como uma coisa só, né?
0: Gabriel Laudicega, foi riquíssimo o nosso, nosso bate-papo hoje, acho que a gente é, abordou né, de questões importantíssimas, mas o Gabriel nos deu uma aula é, sobre o tratado de livre comércio entre Chile e Brasil. Bom, eu me despeço de vocês aqui, me despeço dos nossos ouvintes, e aguardamos todos no próximo
2: episódio. Gabriel, Lau. Foi muito bom, muito rico o nosso debate aqui, até o próximo podcast.
1: Obrigado pela organização. Boa noite a todas e a todos. E esperamos o próximo debate para poder ajudar da forma que for possível.
0: Então é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio do Juventude Pode. Você nos encontra também nas redes sociais. Instagram, Jovens ISP Brasil e Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.